0: はい。そういう鉄ラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。今回も、ビトリン・シュタインということで、前回が、やっとあれですね、世界が何かとか、その世界とあと論理空間が何かとか、その上で、ビトリン・シュタインがどういうその感覚を持っていたのか、どういう違和感を、その言葉とかに対して持っていったのかっていうことが、やっとこう、なんとなくこう、分かってきたかな、見えてきたかなと。いうところでいけたという感じでした
1: 。そうですね。はい。兄貴もね、あの、あ、ペッャパニーポラルと私って同じなんだっていうね、あのそれだけ聞いたら、何言ってんだこいつっていうような言葉をついにね、<笑>言い出してたと思うんですけど
0: 。そうだよね。確かに、うん、<笑>やべえやつで
1: すよね。そ,<笑><笑>そうそうそう。あの、哲学ではね、そういうことがよく起こるよね、多分ね。はい、あの、僕もね、すごく嬉しいし、本当にね、あの、ついてきてくださってる皆さん、本当にありがとうございます。なかなかね、あの、聞いてる方もしんどかったんじゃないかと思うんですけれども
0: 。うん、そうはね、本当ね、この道どこに向かってんのっていうねいや。そうそうそう。そう、
1: うん、でもね、ちょっとでも楽しんでいただけたら嬉しいなと思ってるんですけど、あの、うんうん、今日はね、もうだいぶ本当はゴールにも、あとは走っていきますぞっていう感じなので、走っていきますぞ。<笑><笑>誰,誰だ<笑>あの走っていきますよっていう感じなので、うんうん、はい、あの、ちょっとね、今日楽にしていきたい聞いていててただければとと思っておりますと、はい、で前回はね、その、まあ、兄貴を言ってくれたことのクリアしになっちゃうんだけど、その世界っていうようなものと、あと論理空間っていう言葉だけで,できたものがあったときに、まあ、世界の方には、事実とか、まあ、例えば、ダビデっていう人がいて、論理空間の方にはダビデ像みたいな、そういう、まあ、それを写し取った、まあ、本当に像みたいなものがあって、それが一致するっていうのが、まあ、語れるっていうことなんだよ、みたいな話をしましたと。ね。その上で、こう、ちょっとね、その哲学的なというか、抽象的な意味での私っていうのは、世界のどこにもあるし存在できない私とは何か、と問う私、と問う私みたいな感じで、こう、無限にこう、私っていうのが後ろに行っちゃうから、その私っていうのはないよね、みたいな話をしましたと
0: 。うん、うん、うん。
1: うん。ちょっとこれね、あの、補足が実はちょっとだけありまして、この意味でのね、その抽象的な私っていうのは世界の中にはいないんだけど、実はビトゲンシュタインっていうのは、その、私っていうのはその世界の限界を定める働きは持ってるんだ、みたいなことを言うのね。ちょっと、あの、難しいと思うんです。もう少し話すんですけど、あの、実際ビトゲンシュタインの言葉に、その、私は私の世界であるとか、私の言語の限界が私の世界の限界を意味するみたいな風に書いてるんだよねで。つまりこれ何を言ってるかっていうと、世界の中には私はいないんだけど、前回言った通り、世界とさ論理空間の大きさは一致するよみたいな話をしたじゃないですか
0: 。うんうんうん。
1: っていうことは、その論理空間っていうのは何だったかっていうと、言葉っていうので作られた命題の集まりだったよね。っていうと、じゃあ、言葉で作った命題の数だけ、その論理空間も広がっていくから、その分世界の方の可能性も広がるっていうことが起きるんだよね
0: 。あー、なるほど。はいはい、は
1: い。最初はさ、世界っていう方から始めたから、その目玉焼きっていうのはもう固定してて、それを写真で写すっていう意味では、まあ、世界が大元で論理空間がそこから使えるってちょっとイメージだったと思うんですけど、ここは実はお互いに影響を与えてて、論理空間が大きくなれば世界の方も大きくなるっていうふうに言えるんだよ
0: ねはいはいそのまだ実現してるかしてないかともかくとしてっていう話ね、うん、可能性の話だからそうそうそ
1: うそう,そう,そう,そう,うんでまあちょっとねこれもほんまあで、まあ、そうだねだから私の世界っていう意味で言うと私がいろんなことを考えるとかいろんな言葉を習得するっていうのはまさにこう世界が広がるっていうことと一緒だっていうふうに考えることができてそうだから私っていうのはその世界の大きさを決める、その限界を決めるような存在なんだっていうふうには言うことができますと
0: なるほどね。ちょっと戻るけど、うん、さっきの話で言うと、うん、その論理空間が大きくなると、うん、世界側の境界線も大きくなるっていう話がしたんだけど、うん、また逆もあるってことだよねないことが証明されるとその境界線はちょっとちっちゃくなるとかっていうこともあるん,だもんね、うん、そうそうそう,そう
1: あるあるある、うん
0: 、うんうんうんう
1: んほど。変な話例えば世界の方で新しい科学的な発見があったとか例えば僕らがそのなんだあの世界っていうのは平らじゃなくて丸いっていうことが分かったとなるとまた論理空間の方もやっぱ変わっていくよね
0: うんうん、その平らかもしれないし、丸かったかもしれないっていう広がりがあったものが、平らっていうものは世界の外に教えられて、境界線がその分縮まるって話だもんね。そうだ
1: ね、そうそうそう。っていうふうに結構やっぱダイナミックなんだよね
0: 、まあ。
1: ちょっと実はそれも少し若干違う部分なんだけど、一旦私の世界っていうのはそういうふうにイメージして大丈夫ですと。で、ちょっとね、これ最初脱線したっぽい感じなんですけど、実はね、これと同じようなことっていうのが、他にもね、こういろんな上挙げている、語ることができない概念があるんだけど、それにも当てはまりますと。例えばね、あの、実はミトニアンシタインは、世界っていうのも存在しないんだとか、論理っていうのも存在しないんだとかっていうふうに、え、でも最初、世界は事実と物を育ててあるとか言ってたじゃんとか、え、論理空間って言ってるじゃんとかってあるんですけど、それも、いや、実はここで言ってる世界っていう意味で話をしながら、これは存在しない存在しないとかって言ってたりするんですよね。でその中で今日もう一個持ってきたのが、えっとね、価値っていう話。価値があるとかないっていう話なんだけど、ねこれもね、もちろんその言葉をもうちょっと正確に使いたくって、例えばさ、こう、あるリンゴが100円で、まあ、別のブドウが1000円だとした時に、これはまあ、ブドウの方がリンゴより価値が高いっていうのは事実として言えるんだよね。この意味での、いわゆるこう、比較した上での、こう、相対的な価値。については語ることができますとでも、例えば、じゃリンゴには価値があるっていう命題とか、ブドウは美味しい。美味しいっていうのは要は価値判断じゃん。美味しい、美味しくないって。っていうような、絶対的な価値については、実は語ることができないんだ。世界の中に存在しないんだっていうふうに微トゲンたいは言うんだよね。ど,どうこれなんかここまでの話を聞いた時に兄貴としての捉え方として、う
0: ん、そうだねこれまでの話を聞いてると本当、うん、一番最初の話だけどほら、うん、事実とものの、うん、違いみたいな話で価値っていうものをそれで置き換えるとまあ分かる気はするよねだから、ね、事実その自分にとって価値があるっていうものをうちらは自分とか誰かにとって価値があるっていう事実をこのものである価値と混同しちゃってるのかないそういう感覚は得られるかな一応い
1: いですねすごいやっぱこうんか伝わるっていう感じがしますねやっとここに来てやっとありがとうございますそうそうであのね受け取り方としては本当に毎日言ってくれた通りなんだけどうんまあ的に社やはもうちょっとこうなんだろうな、説明的にいろいろ言ってくれてるんで、それをね、お伝えしていこうと思いますと。で、えっと、今日はね、こう、世界と論理空間っていう話をずっとこれまでしてきたと思うんですけど、この二つをイメージした場合に、そのどっちにもね、このあらゆる可能性っていうのが含まれてるんですよと。これは、これまで言ってきたことなんだけど、ということはね、そのあらゆる可能性が含まれている中で、何が実際にこう、世界に起きるのかっていう、その事実として現れてくるかっていうのは、偶然でしかないんだっていうことも、ビトゲンシュタインは実は言いますと
0: 。うーん、なるほど。そこは、まあ、ビトゲンシュタインが思ってることね。そう
1: 。思ってることで、これなぜかっていうと、あらゆる可能性が含まれるってさっき言ったじゃない。うん。だから、これまでその真理だと思ってきたこと、例えばさっき言ったような地球が平らだと思ってたけど、それは丸かったみたいな話と同じで、やっぱ次の瞬間には変わるかもしれないっていうことも、世界の中には常に可能性として含まれてるんだよね。例えばさ、これまでその朝になれば太陽が昇ってきたっていうのは、まあじ、じゃあなく事実なんだけど、その事実をもって、明日も太陽が昇るっていうふうには決めつけることができませんと。なぜら論理空間というかその世界においても、明日の朝太陽が昇らないっていう命題は意味を持ち得るんだよね。ってことは、それが、もちろん常に太陽を観測していて、まだ壊れない、まだ壊れないっていう何らかのこう、確証を得続けることはできるかもしれないんだけど、でもその明日太陽が昇るっていうのも、やっぱりそれ偶然起きたことなんだっていうふうに言わざるを得ないんだっていうふうに、ビートゲンシタイは考えますと。だからどれだけ確実であろうとか、間違いなく起きるであろうっていうことも、でもそれって必然じゃなくて偶然だっていうふうな世界観なんだよね。ってことだよ。なった時に、そのあらゆることは偶然起きてる起きなかったりするとしたら、特別に何らかのこの出来事とか事実には価値があるっていうふうにやっぱ言えないんだよね
0: 。あー、なるほどね
1: 。はい、うん、は
0: い。もう固定、永遠不変の価値みたいな。で固定はできないって話だ、ね。固定、
1: うん、はできない、はいはい、し、やっぱりそれっていうのは、ね、まさにこれマニュがさっき言ってくれたことなんだけど、やっぱり私がその事実を価値が高いと思うとか、こういう状況の人にとっては、この出来事には価値がある。例えば、あの、なんだろう、こう、明日は待ち遠しいと思っている子供たちにとっては、朝太陽が昇るというのは価値があるとかね。みたいな風に、やっぱりこう、何かを想定しないとその価値っていうのは言えません。で、これ前回もやっぱお伝えした通り、その、そもそもじゃあそういったような私みたいなものって、哲学的な私っていうのはやっぱ世界にいないから、私にとってこの出来事は価値があるって言った時の私っていうのも存在しないとするとそもそもその命題も無意味になっちゃうしその価値っていうものもまさにその事実としてはそこには存在しないから私も存在しないし価値も存在しないっていう二重の意味でこれは無意味だ命題もどきだっていう話なんだよね
0: なるほどね、はいうん、何回でもいいけどあのペチャポニポレロがブドウを美味しいと思っているっていう<笑>、うんそうそう
1: そうそう。なるし、そうそう。で、美味しいっていうのも、それ何なのっていうに言えちゃうんだよね
0: 。はい。ペチャポインポレロがブドウを、なんか、ポチョだと思ってるってそうそうそう。そう何だよ、何だよ、みたいな。そうそうそう。どう思ってんの
1: どう思ってんのそう。だからそれ柔らかいと思ってるとか、なんだろうな、みずみずしいと思ってるとかは、多分言えるんだよね。みずみずさっていうのは、その水分量が多いっていう事実に変換できるじゃん。で、柔らかいっていうのも、その人が脳とかそのいろんな感覚として、これは硬さっていう物理的な量として柔らかいと思ってるというふうに変換できるから、それは多分言えるのよ。
0: なるほどなるほほ具体的に数字で示せるしね,ね。と、うんうん、いうわ
1: けでね、まあ。で、数字で示せるイコール語るっていうわけでもないっていうのはちょっと難しいところではあるんですけどまあね、ま
0: あ、まあ、そこを無理やり上げできるからねっていうね。ただやっぱ
1: り美味しいっていうのは、やっぱりそれはもう、どこまで行っても、やっぱりこう、主観というか、そういう判断を含まざるを得ないんだよね。
0: 確かにそこってどうなんだろうね、美味しさとかさ、脳科学的な話でさ、うん、んここの部分がこんぐらい反応、何パーセント反応すると美味しいと感じるとか、うん、そういうふうになってくると、そこも変わるのかな、もしかして、でもそれがね、絶対的にはなり得ないかもしれないもんね、人によってそこの感じ方とか違うとかね
1: 、そうなんだ,よねだから、やっぱりほやって美味しいの美味しくないんだよね、話で。やっぱある人にとっては美味しいけど、ある人にとっては美味しくないと思う。みたいな話って、まあいくらでもやっぱあるわ
0: けだよね。確かにうん、うん、だ
1: から、やっぱりそういう風うにこう価値っていうのはやっぱこ世界のなんだろうな。えっ、ー、と中にはないとで、もしあるとしたらそれっていうのは世界の外にあるんだって。話をして表現したいのは世界の外っていうことについても、ここで実は語ってるんだけどね。そういう風うにあるものに価値を与えるもの。あるとしたら、それは意志だ。意志という風に呼ぼうっていう風に、ウィトゲンシュタインは言ってるんだよ
0: ね。お腹いきてる、きたな。そう、いきてる、きた
1: 。そう、そう、そう。え、ちょっとここから意志の話をするんだけど。これもね普段僕らが使うような、こう何かをしようとする気持ち。うん、何かをする意志がありますとか、なんか、そういう意欲がありますみたいな話ではなくって。さっきも差し通り、ウィトゲンシュタインの世界観の中では、あれよりできるとはやっぱ偶然だから。それっていうのは要は、まさにこう自由意志、自分が何かをするとか、自分が世界に何かを影響を与えるみたいなことも、不意なく薄まっちゃうんだよね。だって全部偶然なんだから
0: 。
1: うんうんうんうん。で、えっ、ー、と、でもやっぱりそうじゃなくって僕が生きている中では、やっぱりこれこれには間違いなく価値があるとか、やっぱりこうすることが正しいっていうふうにやっぱ思って生きてたりするわけだよね。だから、その意味付けをしていくような話って、で、なんでできるのっていうと、それは世界の中にはないんだけど、世界の外にある意志っていうものが世界に働きかけて起こるんだみたいなことを言い出しま
0: すと。おうなんか世界観が複雑になってきたけど、はいはい。そう,そう。でもこれもあく
1: までも、世界の中と外っていうのはあくまでちゃんと分けたからこそ言えることなんだよね。この世界観の中で言うと、例えば僕らが、なんだろうな、やっぱりリンゴ、美味しいリンゴ最高って思っていることは、えっと、世界の中の事実には何も影響を与えないだ。だって、リンゴのそれで別に美味しさが変わるわけではないし、まあ、もちろんプラシーボみたいな感じで、なんか美味しいと思い込んだら美味しく食べられたな話はあるかもしれないけど
0: 。まあね、あの、インフルエンサーが言ったらみんな美味しいって言、ね、そ,そうそう。あるかもしれないけどっていうね。<笑>うん、
1: うん、やっぱそれも、若いでもその主観の中の話になっちゃうから、うん。やっぱりそれは事実としては、れませんとっていうふうになった時に、えっと、その世界に含まれることとか事実とか状況と何も変わらないんだけど、その世界の外にある意志っていうのを働かせると、まあ、これもちょっと知的な表現になっちゃうんだけど、その世界自体の彩りが変わるみたいなことは、いえ、いえ、まあ、表現できますと。
0: ちょ
1: っとウィトリシャンインが言ってるのはねあの強弱強くなったり弱くなったりするって言葉れ使ってるんだよ
0: ね、うん、へえあ,あそうなんだ
1: 世界が強くなったり弱くなったりする<笑>わかりづらいで、ねうん、確かにわかりづらいでしょ<笑>なるほど<笑>なのでちょっと彩りみたいなちょっと話にしたんだけど要は、えー、と例えばじゃあ仮にね僕菅野ハイドという人間が美味しいものには価値があって美味しくないものは価値がないっていう意思を持ってたとするとリンゴには価値があるけど、えっ、ー、と、なんだ美味しくないものなんだろうな僕セロリちょっと苦手。別に、あの、セロリ好きな方は、あの、なんか否定したわけじゃないんですけど、セロリ苦手なんですよ。そうすると、セロリには価値がないっていう、そういう世界で生きることになるんだよね。っていう風な彩りを与えることはできる
0: 。ああ、なるほど。うんまあ、そう、こうと強弱っていうのも、まあ、なんとなくこう、わかる気もするし、うんね、なんかピントが合う合わないみたいな雰囲気でもあるかも、ね、そうね、そうね。そうそうそう
1: 。美味しいと思うものにはピントがあってそれを食べたいと思い、美味しくないと思うものはそれを避けたいと思いみたいなことっていうのが、まさにこういう意志の働きに起きるんだよみたいな話ですね。だから、その、やっぱり私とは何かとか、価値とは何かとか、意志とは何かって語ることはできないんだけど、私というものは、働いなんだろなその世界を限界づけるっていう意味で働いているとか意思というものが働いて世界の中で何に価値があるかとかないかっていうことを自分自身が思ってしまうとかそういう働きとしてある種示されるんだみたいな話としてビトゲンシュタインは言うんだよね。
0: いやーすごいねなんか隙がないというか、うん、ビトゲンシュタインがこれまで言ってた世界の話だけで言うと。うんやっぱその中に私はいないんだっていう発をしたときに追いやられていくんだみたいなねそこで終わっちゃうとじゃあ私ってなんだよってなるけど、うん、そ,うその私の居場所みたいなものも規定してくれたんだねここ
1: で。なのでさっき僕がさ医師が働いてとかって言ってたんだけどそもそも医師っていうものは世界の外にあって語り得ないものだからそんなふうに本当は言えないんだよね。はい,はいはいはい。そう。あの、メ、論理空間の中では、命題なり得ませんと。でも、意思というものが働いて世界に彩りがあるんだっていうことについて語ることには、意味があるはず。みたいな、このギリギリのなんとなくラインが伝わるかな
0: 。イ<笑><笑><の>トリンシュタイン的にも、だいぶ境界線上をこう、繋がったりしてりる、ね。そ
1: うそうそうそう,そう。<笑>だから、その、ね、ギリギリのところでまず語ろうとしている。ただやっぱり大事なのは、その、語り得ないことイコール意味がないことではないんだよね。要は、命題としては無意味。要は意味をなしてないっていことは言うんだけど、それについて、なんだろうな。別にそれ、意志とか私っていうものは、やっぱりちゃんと重要なものだし、だからこそ慎重に語らなきゃいけないとか、語れないってことを分かった上で、それこについて話をしないと、結構私とは、この体であるとか精神であるとか、そういうふうに言っちゃって、結局掴み損
0: ねちゃう。
1: っていうふ
0: うな、害がどんどん大きくな
1: っちゃうよね。っていうふうに、ビトゲンシャート現ンは言ってるんだよ
0: ね。あの、あまりそこに厳密に従いすぎるとって話だよね。論理空間の命題みたいな話に
1: 。そうだね、そうだね
0: 。だから、例えば、その、今回もさ、あの、ペチャポニンポレラはブドウが美味しいと思っているっていう時に、うんはい、お前誰やっていう話したんだけど、うん、だからもう、本来であれば、うん、この言葉、ペチャポニーボイルはうんぬんていうのはもう命題ですらないから、本来その語るしか、なんだろうな、語っちゃいけない、むしろ命題でもないから、もうそもそも話題にあげちゃいけないでしょみたいな、あとそれをお互い共有して、それについて話すことも語れない、語れない話じゃんってなっちゃうんだけれども、ただ、このペチャポニーボイルはうんぬん、ぬっていう言葉自体には、命題としては意味ないんだけど、うん、それをもとに我々が何かの理解を深めるっていうなんか存在価値はそれ自体には与えられていて、うん、そういう意味ではこの論理空間に存在してもいいし、うん、まあ世界でよね、うん、ま世界にもそういった、うん、さっきのさあの私は存在しないけど私が存在すると思ってる私が存在するみたいな話で、うん、そのプちャイっぽいものがおいしいと思っているっていう<笑>その言葉何かを理解するために生まれたその意味のない言葉っていうものは存在しているみたいな、うん、うん、そういう感覚に近いのかな
1: 。そうね、そういうふうにも言えるし、まあ、とはその、兄貴が今言わなかったことで言うと、論理空間とか世界ってさ、すごく広い世界だって話を前提、これまでしてきたじゃない。でも、実はそこには私も価値も意思も含まれてないのよ。私も価値も。
0: うんうんうんうん。そうだね、今日の話で言うと。
1: うん、実は論理空間ってのは、すごくありきたりで、つまらない、狭い世界だっていうふうに言うこともできるんだよね。論理空間っていうのは
0: 。はい。それもエルト・ゲンシは言ってるのかな、うん、そう,う,う言ってる。うん、つまらない。うん、そう
1: 僕ら、なんかそのエルト・ゲシン自身が、この本で語ってることとか、自分が言ってることっていうのは、もしかしたら、取るに足らないこととか、なんだろすごくつまんないって言われる、要は哲学上の大発見みたいなことではないから。自分自身が言ってるんだよ
0: ね。へぇー。まあ、まあ、そうか。それは多分、ウィトリンシインの自然な、素朴な感覚だったんだろうね。そうだね。ねそう
1: だね。そう。当たり前に物事を言ってるだけじゃんみたいな。ううん。だから、そういう意味では、論理空間が全てではないんだけど、その、全てじゃないものをじゃあ語ろうとすると、それは語ることができないから、それは慎みなさいよっていうふうな話なんだよね。
0: なるほどね、まあ、徹底的に分解して分解してでそれがすべてだとも言わないってい話ねあくまで分解したいよっていう話で、うん、境
1: 界線を引いたよって話わなんだよね
0: うん、うん、なるほどなるほどそ<う>そか別にそれはじかれたものをタブーとしてるわけじゃないんだね
1: そそそそううう
0: う世界というかこういうふうになってますよっていうことを示したにすぎないというか、うん、そういうことなななるほどなるほほどどそうなんです
1: だからやっぱりその例えばね、ねここから派生して倫理っていうものを語れないみたいな話とかを見ゲンきたいと言うんだよね。何が正しいとか美しいとか正義だとかっていうのも語ることができないと
0: 。まあ美味しいと似たような感じかな、<う>この価値と。うん
1: 、そうだね、価値と似たような感じ。でもやっぱりじゃあ、倫理がこの世界に必要ないかっていうと、そのことは絶対なくって、やっぱり何が正しいかとか、何が人として正解かみたいな話っていうのは、語れないんだけど、やっぱりそれによって、世界っていうのはすごく、なんだろうな、あの、働き方がやっぱり変わってきてしまうみたいなことはあるから、だからそこについて、語るのは無意味なんだけど、その大事さっていう言葉は捨てちゃダメだよっていう、このギリギリのやっぱりラインで話すんだよね、ミトゲンシタインは
0: 。うんうんうん。ああ、でもさっきの価値の話してくれたことで、うんうん。その辺のその、そこを捨てちゃだめだよっていうのもわ、うん、かる気がするよね。うん、だってその、例えば絶対的な生理とか、うん、絶対的な美とか善っていうのは、うん、そのさっきの絶対的な美味しさみたいな話と同じで多分存在しないだろうと、うん、このミトゲンの世界では。ただ、例えばこういった事実とこういった事実のどっちの方が尊いですかとか、うん、どっちの方が良いと思われますかっていうのはさっきのどっちの方が美いしいみたいな話で。うん確かに比較可能ではあるどっちが真実かは分からないけど比較可能ではあると
1: かな
0: り主観だけどっていう、うん、それはその世界には存在するっていう、うん、ただそこがその混同してるでしょあなたたちあ、そう
1: そうそうそうそうそう
0: そうそうそよねうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうとかやっぱうそ,そうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうはうそうそうそうそうそうそうそうそそんそうそうそうそちゃんと示そうとしてる。だからまさに、その、これちょっと僕が感じたんだけど、その、で、前回も言たさ、その、やっぱりビトゲンシタインが最後の一文として書いている、やっぱりこの語り得ないことについては沈黙しなければならないっていう言葉って、これも多分いろんな解釈があるんだけど、やっぱりこれってすごくウィトゲンシタインの意思だなって思うんだよね。うん。だってさ、語り得ないことについて語るっていう可能性は、世界の中にもちろん含まれてるわけだよ
0: ね。あさっきの話みたいになこと。さっきの話みたいに。そう。ギーニーがどうだ
1: ギーニーがどうだとか、その世界がどうだとか、じゃあペシャポインプレインーがどうだっていうことは、それを、例えばカンのハ隼トが言うっていう可能性は別に世界だからはじかれないわけよ
0: 。ああ、はいはい、なるほど。そ
1: で、ビジョンゲン社員のことから言えば、それも別に価値としては等しい、とか、あの、偶然起こることだから、別に、リンゴがあるっていう事実と、カンのハヤトが語れないことについて語るっていうことは、等しく起
0: こり得るんだよね。なる,なるほど、なるほど。でも、ミトゲンシュタインは
1: 、それについては沈黙しなければならないっていう、ある種意思を表明することで、それを慎みなさいよっていう、ある種、本当は語っちゃダメなことを示そうとしてるんだよね
0: 。なるほど。ああはい、はい、はい。そっか、その可能性はどあるから、うん。みんなそこの部分は意思を持って慎みなさいよと、うん。<笑>そうそうそうそうそう
1: 。そういう意思を持った方が良いよね。哲学をするならとか、ちゃんと物事を考えるならっていう。だから、まさにその兄貴が言ってくれた、その、世界の方もさ、縮んだりするって言ってくれたじゃん。それと同じで、ミトゲンシ員インがこういうふうに言ったことで、世界の方をちゃんと、まあ、ある種論理空間の方をちゃんと縮めようとしてっていうに近いのかな
0: ああ、はいはい。その、うんうん、語れないことで、結構反乱してるよね、今、みたいな。膨張してないみたいなね
1: 。そう,そうそう、そう膨張しすぎちゃってるから。は
0: いはいはい
1: 、うん。で、みんなそれ語れるって思っちゃってるでしょって。そうじゃないんだよ。ここにちゃんと境界線があって、語れることと語れないことの線を引いたから、ちゃんとこう中でみんな物事を語ってね、考えてねっていうの話なんだよね。でも本当はそれは価値を示してるから、できないはずなんだよ。この世界観で言うと。でもやっぱその世界の外のことまで、ィトゲンシェンがわざわざ語ることによって、自分がやろうとしてることの意味を伝えていた
0: りとか、そ
1: ういうことを自分はやってるんだよっていうことに、ちゃんと自覚的であるっていうことがなんかわかるんじゃないかなと思うんだよ
0: ね。なるほどね。はいはい。<ー>その、うん、せめて、せめて語れないものについて、あなたたちは語ってるんですよ、うん、ということを自覚せよと、うん、そうだね。そうだね。そう,そういう話だね。自覚
1: せよだし、自覚したならば、語ることはできないよね。沈黙しなきゃいけないっていうことが分かったよねっ
0: て話なんだよね。はいはいはいはい。うん、なるほど、そう沈黙っていうのが、そっかそっか、さっきの、俺の正義、うん、こっちこそが正義なんだ、みたいな。うん、話っていうのはやっぱ沈黙した方がいいよねっていうふうにな,んかなってきてたらねそこがもっとそのなんか対話として何かあるでしょうっていう話だよねそういう話じゃなくてっていう,う、うん、
1: だかもしかしたらあなたの正義と私の正義の中でよりどちらの方が正義として承認できるかをすり合わせましょうとか。それたら多分ね、事実としてまだギリいけると思うんだよね
0: 。うん、だったりとか、あ,あなたの正義は何ですか、うん、こっちの正義は何ですかっていう、そもそも定義からちゃんと話していきましょうね、うんうん、みたいな。そうね、そうそうそう。私に、まあ、なるかもね、とか。まあ、そこのね、うん、正解は多分無限にあるから。うん、あれやけど、うん、例えばの話で
1: 。そう、例えばの話。でも、やっぱりそこをちゃんと分ける。言葉としてやっぱ近いじゃない。俺の正義を理解せよと、私とあなたの正義をお互いに理解し合いましょうって、言葉としてはやっぱり近いんだけど語れるか語れないかっていうところから言うとそこの間の線はものすごく太いものが入っているみたいな感じだと思うんだよね
0: 。へーそれをやっぱ過去の,その頭の、うん、まあそこの大天才と言われたような哲学者にも感じてたってことなのねうん、うん、ゆとりにしたようね。そう
1: ね、だからでも、ね、まさにこう言ってくれたようなその世界とは神とはっていうので,やでもそれでペッチャパニーポイントポロロと一緒じゃんみたいな話を多分感じたんだろう
0: ねうねん,、うん、し<あ>、ね、今回はペッチャポイントポロが出てるけれども前回からの話でいうと<笑>ああスマホがパンを食べた<あ>イコールそれこそあの私とはいないみたいなさああイコール私それこそイコール私だよねそうだね<笑>私,とは私が存在するみたいな。うん話してるのに、ここまで聞くと、うん、まあ、確かに納得できるところまでなんか来た気がするね。ああ、そうだね。ああ、よかったうん、うん、よかった。そう。それが、その、なんだろうな、論理の飛躍でも、ウィトゲンシュタインの暴論でもない、うん、さそうだ、うだね、み
1: たいなね。そう,そうそうそう。うん、そうなんです。だからね、やっぱりこう、ウィトゲンシュタインが言ってることは全部正しい。勝ったら、もう世界はウィトゲンシュタインの世界になってるはずだから、なってないってことは、やっぱり、そこにはやっぱ難しさとか、ウィトゲンシュタイン、が正しくかと言い切れない部分がやっぱりあるんだよね
0: 。あ、なってないんだね。
1: なってない。そう。だって、はいはい、なってたらさ、ビトゲンシャインのお話、あ、そんなの当然じゃもう知ってるよってなってるわけじゃん
0: 。あははは、<笑>なるほど。ちゃんと、うん、義務教育で<う>世界中でやられてるはずやられて、そう。はいはい、みんな語
1: り得ないことについてはもう沈黙してる世界になってるはずなのよ。<笑>なるほど、うん。そう。でもなってないってことは、やっぱり、なんだろうな。それはやっぱりすごく理解するのが難しいってい話もありつつ、やっぱりビトゲンシャイン自身が、この自分が考えた論考っていうものをやっぱりもう一回乗り越えてるんだよね
0: 。え、あそうなのあここになんか隙があったよねみたいな話。<う>乗り越えてるんだ。うん、そ
1: う。第1回でね、あ言った通り、その、ウィルゲンシャインは一回この論考を書いた後に、じゃあもう自分はもうやりきった、哲学の仕事はもうやりきったっつって、一回小学校も先生になってるんですよ。だからもう語れないことっていうのに、ある種もう関わるんじゃなくて、もう自分は実際のい性人生に向き合うっていうので、そのいわゆる子供の教育とかっていう、すごく具体的な世界にやっぱり浸ってるわけだよね
0: 。ああ、ある意味その実践してるわけか、ああ沈黙しるっていうの、ね。そうそうそう、沈黙してるっていう。うん。でも
1: 、10年後にやっぱ改めてこの哲学の世界に戻っていて、
0: それはやっぱりこの
1: 論考の世界でやり尽くしたと思ってた、自分自身のこの哲学とか発想っていうのはやっぱりもう一回乗り越えてるんだよ。そう、やっぱそれがすごいよねって話もあって、普通ここまでやったら、自分のやってきたことを悲観するなんて、やっぱ普通の人間はなかなかできない。もう自分のやっぱりこうね、作ってきた愛着もあるじゃないですか、自分の論理とか主張に。やっぱそれをやりきって、そのまた新しい発想とかテーマっていうのを語ってる。これが中期とか後期をィトゲンシュタインの主張なんだよね。
0: ああ、これを強化するとかじゃなくて、乗り越え的な話になるんだね。そうそうそ
1: う。穴があったよね。<笑>だから、小のコメラさんさんさ、言ってきたじゃん。この論理空間がとか、世界がとかって。だけど、え、そもそも論理空間ってあんのみたいな話とか
0: 。えー、あ、そうなんは、<笑><う>このなんか3、4回何だったのって話だけど、あ、そうなんだ。そ
1: うそうそう。でもそこって語れるんだっけね、論理空間って語れるのみたいな
0: 。ちょっと意味分かんなくなった、また。そう、なっちゃうでしょ。でも、た
1: だ逆に言うと、でも、この3回とか4回で行って、そこの世界観を感じてくれたからこそ、その後期をと図んしたいの、次に言う話っていうのも味わってもらえるはずなんだよね
0: 。まあ、そうだね。こんだけ苦労して作った、うん、あれだよね、その。なんかわかんないけど、あの、砂、砂のお城みたいなものを一瞬で崩されるわけだね。そうそうそうそう。この愛着のある
1: 、まあ。<笑>愛着のある。<笑>まあでも、イトゲ社員それはやっぱり10年かかってるから、まあ僕らはね、それをこの、そういったラジオっていう、まあ週、1週間2回やってるラジオの中でお届けしてるだけではあるんだけど、だから、まあもちろんね、その、次回のラジオを聞いても、それを分かったとか、理解しつくしかったとはもしかしたらならないかもしれないし、まあそもそもね、今回本当自転車操業で、僕はまだその本をちょっと読み切ってないんですよ。まだ半分ぐらいしか読んでなくって、高級意図現かが何を言ったかっていうのはちゃんと全然理解でき、もちろん理解できないわけよね、今、今この瞬間まだ
0: 全容を完全に把握した上で作ったわけではないと。うん、<笑>そうです、そうです。なので結構、ね、僕
1: 自身が結構イルジャムドキドキしてるんですけど、<笑>うん
0: 、でもね、やっぱそういう意図
1: 現象の営みっていうのはやっぱり伝えたいっていう気持ちはね、すごくあるんで、そこはね、引き続きぜひやっていきたいなと思ってますと。っていうのはちょっと次回先取りした話なんだけど、ごめん。やっぱりもうちょっとだけ実は論考で話したいことがあって、これはね、前回も言ったさ、その、はしごの比喩、要は、あの、高いところに登ったら、はしごがいらなくなるみたいな感じで、論考の議論っていうのも、理解したら捨て去られるべきだみたいな、捨て去らなきゃいけないみたいなことをちょっと言ったと思うんですよ。う
0: んうん、その、あくまでその、うん。なんだろう論,論考か。論理哲学論考の中で語られてるのは、うん、そこを理解するためのいろんな例え話だったりとかに過ぎないみたいなね、イメージだよね。あ、そうそうそう,そう。理解した後は、それを、それらに縛られるのよと、捨てろ
1: と。うん、そう、さなていけないよと。で、実際ね、じゃあ、どんなふうに書いてるかっていうのをちょっとだけ読みたいんですけど、これ実際、ビトゲンシュタインの,その論理哲学論考に書いてることはね、はい、えっと、私の諸命題、そのまさに、これまで言ってきたことね。あの世界は事実ともの,の相対、事実の相対であり、もう相対ではないみたいな、そういう命題っていうのは、ちょっと飛ばすんだけど、その最後にそれが無意味であることを悟ることによって解明の役割を果たす。言うなれば読者は、はしごを登り切ったらそれを投げ捨てなければならない。その時読者は世界を正しく見るだろう。っていうふうに言われてるんだ
0: よね。おー。すごいね、手のひらの上って感じがするね
1: 。いや、そう,そうなんだよ、だから、アイ一緒にさなきゃいけないんだっていうのは、でもまさにもう、が言ってるんだよね。
0: 言ってるしその<ー>この、さっき言った通りだね、語ってきたことが、うん、それ自体が無意味だよねっていうことを、うん、悟れと言ってるんだね、そ,そ,そ,その時に、初めて分かったと言えるみたいな。うん、だから、うんこ命題はありがたいやありがたいやって、うん、あのいや、めっちゃいいこと言ってるわーって言ってるうちは、実は分かってないよねっていうことを言ってるんだ
1: からやっぱり正しく理解するだろうじゃなくて、やっぱ世界を正しく見るだろうってう話だから、そういうふうに生きてるかどうかって、まさにその、なんだろうな、生き方のやっぱ問題になってくるんだよね、これって。
0: うん、いやーなんか全問道味があるねこれは<笑>もうそのね,そね内容自体にとらわれるなっていうねそうそうそう言ってたよねうんうん言ってた本質を理解するための手段に過ぎないみたいなそ
1: う,そうそうそうそう
0: やっぱりは
1: しごなんだよね
0: でこれに
1: もねやっぱりいろんな解釈あると思うからあの僕がねその読んだ本の中で言われたことあるんだけどまあ一つはねやっぱりこうやっぱりこの論考のまさにこの話とかにも,そのもの、いわゆるこう命題もどき、命題のように見えて命題じゃないものがたくさん出てくるよっていう話がやっぱりあって、さっき言った通り、その意思の話とかっていうのも、その意思が、なんだろう、人に働きかけて世界に彩りを与えるとかって僕は言ったんだけど、これもそもそも世界の外にある話だから、これって語ることは本当はできないはずなんだよね。だから命題じゃないはずなんだよね。
0: 確かに、これも言葉遊びな感じが、そう言われるとするかもしれない。うん、これを理性と言い換えたりとか、うん、自我って言い換えてもいいかもしれないもんね、うん、なんだうん。そうそうそう
1: そう。うんうん、自我の働きで世界に彩りを与えるとかさ。私が世界に彩りを与えてるとかって別に言ってもいいんだけど。それも全部結局、命題もどき。だから、その論理空間の中でも世界の中でも出てこない。これは、えっ、ー、と、語れないんだけど、でもそれをあえて語ることで、やっぱりそれは語れないんだ、とか。そういうい世界というのはそういうものなんだとか論理空間っていうのはそういうふうなものなんだっていう説明をベイト・現ンシやってきたわけだよね
0: 。うんだね、まあ、私、うん、逆にその順番でいかないと最終的にその意思みたいなものが世界の外にあるって言われて一定の納得感も得られないから
1: 難しいよね、うんう
0: んうん、確かにね。
1: そそそうう難しいやっぱり語れないものについては沈黙しなければならないっていうことが始まったら、もうその後何も続かないわけだよね。<笑><笑>そう。一行で終わるっていう。一行で終わる。そうじゃなくて、やっぱ最後にそれ言ってるっていうのは、その手前ではやっぱ語れないものについても語ってきたっていうことなんだと思うんだよね。逆に、その語れることと語れないことの境界線を引いた、そういうふうにもう世界を見る、見ることができた人にとっては、やっぱりこの話っていうのはもはや無意味であって、語れないものだっていうことが分かってるよね。っていう意味でまず理解できるよね。というのがまあ一つの解釈ですと
0: 。まあそうだね。確かに本質に到達できたはずだよね、うん、と。そうそうそう。うん,う,んうん。う
1: ん、いい話があって。で、もう一つはね、そのビトゲンシュタインがもともとやろうと思ったことに結びつくんだけどさ、その、何、ね、回とか2回かなでも最初と思うんだけど、要はこの、人間社が言いたかったのは、本当はその哲学っていうのを疑似問題って批判して、やっぱ病気であるものだからそれを治療するんだ。そういう哲学を作るんだ。っていうふうな話だったと思うんですよね。まあ、その、治療としての哲学みたいな話があったと思うんですけど、っていうことはだよ、その、まあ、これもちょっと、あの、正確ではないんだけど、要は、いわゆるこの,この世から病気が全部なくなったら、例えば医者もいらなくなるみたいな話と同じで、誰もがこのね、この論考の議論を理解して、正しく理解できることと理解できないことは区別できた。っていう風になったら、この本もそもそもいらなくなるんだよね。いや、もう病気がなくなったら、要はその哲学もどきとか疑似問題に、なんだろう、揃われる人がいなくなったら、この論考の議論っていうのもいらなくなりますと。そう。なんかいつの日かわかんないけど、もうその、自分がそれに対してできることをやりきった、この論考という本を出すことで。あとみんながそれを読んで治療されるのを待つだけだから、あ,あとはもう自分の書いたものっていうのがいつか捨てられる、られる。この論理論、自作論考っていう本も,もういらなくなる時代が来るはずだ。来てほしいっていう、そういう意味で、げ捨てられるっていうふうなことを言ってるんじゃないかと
0: 。ああ、そういう解釈もできそうだった。そいうもできそうだっていうような話なんだよね
1: 。だから、やっぱりそのさっきの繰り返しになっちゃうんだけど、ウィトゲンシュタインはもう語ることはついて、語り切ったから、あとはもう自分は別にそこはもう、知りませんって言って、まさにこう、小学校の教師になるみたいな、そういう生き方を選んでいくわけだよね。だから、ある人とかも本当に徹底している、その境界線を引いたとか、引けることができる、その補助線、はしごをまさに作った自分っていうのは、あとはその通りに生きていくだけだよっていうような、まあ、やっぱそういう生き様に、やっぱその、彼の哲学っていうのは現れたんだっていうことも、やっぱ感じるんだよね
0: 。はいはい。うーんはいまあそうだね、やっぱ言葉がすごい端的だから、うん、解釈の幅がやっぱ広い感じがするね、そうだね
1: 。そうだりあとね、誰かもそてやっぱり生き方自体も結構波乱万丈だから、そうやっぱりそういう意味ではね、いろんなことを解釈したくなる、やっぱり語りたくなっちゃうんだけど、だやっぱりこう今回改めて、この、ね、4回分ぐらいかな、論理哲学論校のときも4回分やらせていただいたんですけど、やっぱこう、見届やしたにすげえなって、やっぱ改めて感じたんですよね。やっぱりそのさ、最後、今日も何度も言っている、イルソン語り得ないことについては沈黙しなければならないで、この言葉ってこれだけで聞いたら、なんか、何当たり前のこと言ってんだとか、で、同じことを繰り返してるだけじゃんみたいな感じなんだよね。要は語り得ないってことは、それはそうだよね。あの、沈黙しなきゃいけない。要は語れないんだからっていう話なんだけど
0: 。ああ、まあ確かにね。うん。<笑>
1: やっぱりなんとなくでもこの、ミトゲンシャインがやろうとしたことを、なんか、理解しようとして、まあ、その、世界とか論理空間とか言葉とか命題とかっていうものを、それなりにこう理解しようとした後にこの言葉に出会うと、やっぱり、すごい、なんだろうな、この気持ちで、要は、本当は語っちゃいけないことなんだけど、でもあえてこの言葉を使ってるんだみたいな、やっぱりそういう凄みをね、やっぱなんか感じた気がしたんだよね、ちょっと。
0: まあそこもコントロールしてるというかね分かった上でそこもやっぱ自分が言ってるわけだもんねやっぱその命題が無意味であることを悟れと、ねうんうん、繰り返したけど、うん、まあそこはやっぱ自分なりに苦心、うん、しながら自分が多分到達した地点に、うん、うまくそうやってはしごをかけてきたのが論功だって話なんだもんね、うん、作ったはしごが論功だと思う
1: し、まあ、やっぱちょっとこれもねあの別に生き方にあんまり。寄せる必要ないんだけど、これ書いてある。やっぱ戦場の中,最中だからね。あ
0: 、最中なんだ。
1: そう、あの戦時中の、まさにその戦場でこれを書いてるわけよ。ヴィトゲンシュタインはあ
0: あ、そう、帰ってきてからとかじゃなくて、じゃなくて、そうそう、
1: 走行とかもうその瞬間に書いてて、後で出版してるみたいな感じだから、やっぱりこうね、どんな気持ちでこういう言葉を紡いだんだみたいな話だよね。のは、やっぱりすごいなと思うし、ま、あやっぱりそれはね、そのハイデッカの時にね、ハイデッカが20世紀最大の哲学者だっていうふうに言ったと思うんですけど、やっぱりそれと並ぶぐらいの天才だみたいなふうに言われてるのも、なんか、分かってくるというか、なんかその風ふうに思ってきたのは初めてみたいな。多分、まだまだ全然浅いとは思うんですけど、うん。やっぱりちょっとでもやっぱり潜るとか、手を浸してみた時に、やっぱりこの水ちげえわみたいな。この人すげえよみたいなのが、なんか初めて、なんかね、ちゃんと実感できたなって感じがしたんですよ
0: ね。うん,う,んうん。うん、なるほど。<う>まあちょっと最終回みたいな話になってるけれども、ね、まず一旦論理哲学論考の最後って話
1: ね。うんうん、そうですね。論理哲学論考の最後で、あと2回分ぐらいはちょっとね、わかんない。って思ったらなんか、あ、やっぱり3回分になったとか、なるかもしれないですけど。
0: まあでもここまで来たらね、だってこれを乗り越えたって言われちゃうと、ああそこ聞かずにはちょっと終われないからね。いや、ああそうだね、そうそうそう,そう、うん、もったい
1: ないからね。そう。えっとね、そういう意味で言うと、あの、でも誰か言うたかな、あの、哲学探求っていう本が、まさにこの、えっとね、いわゆる後期糸原社員を代表する本だっていうふうに言われているものなので、これをね、手がかりに、まあこれのまさにその回、まあ、これもちろん解説本で、その原本ね、とてもとても読めないんですけど、それを手がかりに、この後期糸研者が何を言おうとしたのかとか、じゃあ論考のね、この話を踏まえて、一体何が引っかかって、改めて哲学をすることになったのかとか、こんな話をですね、ちょっと次回、次次回ぐらいでちょっとやっていきたいなというふうに思っている感じで
0: ございます。わかりました。はい。はいじゃあちょっとそうですね、ちょっとイトリエンシャイの世界がちょっと楽しくなってきたんで、このままちょっと次回まで、その後期ですね。そうですね。もっと浸っていきたいと思いますんで、次回も引き続き楽しんでいきたいと思います。では引き続きよろしくお願いします
1: 。お願いします。今回もありがとうございました。